0: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui e hoje com o meu convidado especial, nem é convidado mais, já é um dono Na do casa. canal, <risos> Johnny, porque hoje nós estamos aqui no Divinamente, porque a gente quer aprender a pensar como Jesus pensa, sentir como ele sente, ver o mundo como ele vê e hoje a gente quer falar sobre cinco hábitos que destroem a sua mente. Será que você tem um desses hábitos? Então vamos embora. <música> Meu amigo, vamos lá, vamos falar para essa galera hoje sobre hábitos que as pessoas podem estar tendo que destroem a mente delas. Sim, exatamente, e a
1: gente vai tomar como pressuposto, como ponto de partida, a raiz de toda destruição, Hum. como é que a gente adoece, por que que a gente adoece? A doença entrou no mundo por causa desse episódio que nós vamos conversar aqui, e Esse episódio, ele traz também os princípios para o adoecimento no nível da nossa emoção e do nosso pensamento hoje. Então, eu vou falar de cinco hábitos que se a gente tiver, como Eva teve naquela ocasião em que ela esteve diante da serpente, se a gente tiver aquele padrão... De pensamento de Gênesis 3, a gente vai adoecer também. Então, a gente já falou de hábitos. Aqui tem um vídeo falando sobre hábitos para desintoxicar a mente. E hoje a gente vai ver um conjunto de hábitos que intoxicam
0: a mente. né? Então, até o final aí, depois você dá uma olhada. Assiste esse primeiro, claro, depois dá uma olhada no outro. A gente vai deixar em algum lugar para você. Bora lá, então? Bora.
1: Então, o primeiro hábito que destrói a mente foi o que aconteceu lá com Eva, Gênesis capítulo 3, quando a serpente chega para falar com ela. E o problema não é ela conversar com a serpente, ela dialogar com a serpente. Até porque Deus dialoga com o diabo. né? A gente vê lá em Jó que Deus... Troca uma ideia ali com. Uhum.
0: <risos>
1: e pode soar meio assustador pra Sim. gente isso, mas isso mostra que nós não precisamos ter um medo okay. de ser tentado, por exemplo. Uhum. Ter um, um pensamento e um dardo inflamado uhum. do maligno. Nós temos o escudo da fé e okay. a gente dialoga, de certa forma, mentalmente.
0: É o deserto, né? Jesus na tentação tem um diálogo. Sim,
1: dialoga. A questão não é o dialogar. Então, o primeiro hábito é dar ouvidos Hum. e acreditar no que a serpente, no que a cobra, nas sugestões. Então, o primeiro hábito é dar ouvido para as cobras. E essas cobras, a gente pode estar falando de Satanás mesmo, de personificação ali de uma coisa que é claramente demoníaca, mas daquele veneno também que não necessariamente vem na figura de Satanás, mas que são sentimentos venenosos, que são pensamentos venenosos, que são toxinas que podem vir na forma de um orgulho na forma de um sentimento egoísta, na forma de um sentimento de inveja, inveja, por exemplo, e pensamentos de prejudicar alguém e de fazer algum tipo de mal para o outro, em benefício para si, enfim, uma série de pensamentos e sentimentos que podem ser venenosos, E que o problema não é a gente ter, porque passam mais de 70 mil pensamentos num dia na nossa cabeça. Meu Deus. A gente vai pensar algumas coisas venenosas. A questão não é pensar, a questão é começar a acreditar nisso. Dar ouvidos. É dar ouvidos. Então, dar ouvidos para pensamentos, para sentimentos e, por que não, para pessoas que estão portando aquele veneno. Às vezes a pessoa vem e traz uma palavra que é contrária ao que Deus pensa sobre você. E você acredita naquilo. Okay. Ah, vem lá e fala, você é incapaz, é. você não vai dar em nada. Você é um erro. Você é um erro, sim. Você dá ouvidos para aquilo. Se você tem o hábito de dar ouvido para cobra, se você tem o hábito de dar ouvido e não é personificando e rotulando pessoas, porque uhum. é, eu recebo muito essa pergunta, né? Como é que eu lido com pessoas tóxicas? E a gente já tem aquela ideia. De, Fulano é uma cobra. não é uma cobra, é tóxica. Então a, a, a questão não é rotular pessoas. Sim. A questão é identificar palavras e comportamentos que são tóxicos, são dardos inflamados, são mentiras mentiras. e essas mentiras, quando você crê nelas quando você dá ouvido para elas, aí você está diante de um comportamento que destrói foi o que Eva fez, Eva não apenas dialogou, Eva acreditou, entrou naquele circuito entrar nesse diálogo crendo nele, é um comportamento, é um hábito que vai destruir a mente e aí vem o segundo qual é o segundo? O segundo é crer em pensamentos dicotômicos. O que é esse pensamento hum. dicotômico? É o pensamento de tudo ou nada. Okay. Na, na terapia cognitivo-comportamental... Reto-branco. é A gente vai identificar esse padrão de pensamento como um fator de risco para uma série de transtornos emocionais. É aquele pensamento de que ou eu não valho nada, e eu não posso nada e aquela mentalidade de nada, ou é aquela mentalidade de tudo. Não, eu sou o melhor que existe, (risos) tudo na minha vida vai dar certo. Então, tudo vai dar certo, ou o nada Nada vai vai dar dar certo. certo. Tudo tem que ser do meu jeito, ou o nada tem que ser do meu jeito. Então, esses pensamentos de tudo ou nada, eles são um padrão de pensamento que adoece, que destrói a nossa mente. E é o padrão de pensamento que a serpente vem trazer para para Eva. O que que a serpente vem é falar? Real. Você não pode comer nada. É verdade, você não pode comer nada. <risos> nada. E aí o que que a Eva entra na pilha? Não. Não é que eu não posso comer nada, é que daquela lá eu não posso nem olhar. Então, Aquela lá. Relá. É, aquela né? ali, meu Deus do céu. E aí ela tem um padrão de exagero também. Ela aumenta o que Deus diz. Então a serpente minimiza e a Eva maximiza. Okay. É aquele padrão de pensamento dicotômico, de que tudo ou nada. Uhum. E aí a gente vê que dentro dessa crença, quando a Eva entra dentro dessa crença, entra uma semente dentro dela. Cara, nada mesmo. Deus, não... Deus não me deu nada. E aí, aquela falta dela e entrar dentro desse circuito de tudo ou
0: nada abre a porta para o terceiro hábito. E, e só antes de você entrar no terceiro é muito comum né? a gente fazer isso também muito com pessoas, como você Sim. disse. né? É, ou nenhum homem presta. Né? Exato. Entendeu? É, ou ninguém... É ela, Sim. como a gente disse aqui, aquela fulana é uma cobra. Sim. Entendeu? Sim. E... E não, né? Tudo que você faz é para me prejudicar. É,
1: exato. Nada Tudo que você faz... É, é. Você vê que todo problema de relacionamento, ele nasce dessa generalização, Sim. dessa dicotomia. De o marido vai chegar para a esposa e vai falar, você nunca
0: me escuta. É. É, e sendo que nós, nós todos temos momentos exato. de cobra, <risos> em que a gente abriu a nossa boca e deixou ser Uma usado toxina, ali. Um é. toxina, veneno, é, E temos momentos que nós estamos... Falando a verdade. Falando que, então, todo ser humano é assim, né? Ter esse discernimento isso, é importante. Então, fugir desses de um pensamentos... Comportamento errado. Eu percebo
1: em, em, em consultório, crenças centrais ali que a pessoa traz. Não, porque nada na minha vida vai pra frente. Ela creu em um pensamento dicotômico. Pode ser que algo que você fez não tenha ido pra Sim. frente, cara. Mas dizer tudo vai dar certo é um problema. Você Sim. diz, não, tudo vai dar certo. Aí, primeira coisa que dá errado de acordo com a frustração. Com você vem, na frustração. Você criou aquela expectativa ou nada vai dar certo. Aí você já cria aquela ideia pessimista da vida e exclui okay. Deus da jogada.
0: E aí? Aí o que que ela faz vai depois? Pro terceiro, tá? É,
1: aí o que que é o terceiro? O terceiro depois que eu entrei nesse pensamento dicotômico, o terceiro hábito que vai destruir a minha mente é focar no que eu não tenho, porque aí o que que a Eva começa a fazer? ela começa a olhar para aquilo que ela não tem e ela deixa de contemplar tudo que ela tem. Então, olha a ordem que Deus deu para Adão e para Eva. Você pode comer de todas, todas. Você só não pode comer dessa árvore, dessa que está no meio do jardim. E aí, a partir daquele momento, ela esquece que ela tem. Todas. Imagina quantas árvores não eram. Sim. Meu Deus do céu. Quantos frutos você não podia Meu Deus provar? Deus. Quantas frutas ela não podia desfrutar? Devia ter até blueberry ali. Ah, devia né? ter... Meu Deus, tinha tudo lá, né, cara? <risos> tinha tudo. Então, ela deixa de olhar para o que ela pode e ela começa a olhar para o que ela não pode. Hum. E aí é a síndrome do Instagram. É a síndrome Uou. do seguidor. É a síndrome da grama do vizinho, né? porque aí quando você começa a olhar para o que você não tem e começa a focar, porque o problema não é saber o que o outro tem,
0: tem um admirar, que tem. É se inspirar que isso é ser fato, ser
1: assim. a questão é eu focar hum. desviar o meu olhar para aquilo que eu não tenho e aí ela deixa de desfrutar do que tem e começa a se concentrar. E aí diz o texto que ela começa a olhar e ver que é desejável, e ver que é agradável aos olhos, e ver que aquilo, de repente, faz falta para ela. Uhum. E que ela não tem algo que, de repente, Deus não deu para ela. E deu, Deus está me privando de algo que é dEle. Ele poderia me dar. Então a gente começa a olhar porque a gente não tem e a gente começa a ficar frustrado. Então, essa mentalidade de frustração vem de focar no que eu não tenho. E aí, eu eu, eu amo o texto de Provérbios 5, em que ele está falando do adultério, o sábio está falando do adultério ali, fazendo uma advertência contra o adultério, mas ele diz que a felicidade está em você beber da sua própria água. Bebe da água da sua cisterna. cisterna. Desfruta daquilo que é seu. Desfruta daquilo que Deus te deu. Porque a felicidade não está na água. A felicidade está no fato
0: dela ser sua. Hum. Deus ter dado para você. Eu tava, tava ouvindo um podcast, é, um que eu gosto muito, até cito com frequência o Simon Sinek, e o, eu, não, eu não lembro exatamente quem era o convidado dele, e disse assim, olha, é, não, é, não foque em ter aquilo que você quer, foque em querer aquilo que você tem. É isso. É isso mesmo. Exato comece é. a, a querer crescer em querer mais é aquilo que você tem, né? E, e é exatamente isso, é. porque quando a gente tem aquilo que a gente quer é infinito, cara, porque o, o, o nosso querer vai mudando. Né? Assim que eu tenho já não é mais o eu objeto. Você sempre
1: que... está concentrado no que me falta. É, é incrível. E aí é é aquele entendimento da plenitude que há em Cristo, que quando a gente entende que Deus já nos deu Somos completos. Que nós somos completos e que o que nos falta não é o que a gente ainda não recebeu. O que nos falta é aquilo que a gente ainda não entregou. Porque a falta que está em nós não é porque Deus não nos deu alguma coisa. É porque a gente, por vezes, ainda não entregou algo que é nosso. E aí aquele sentimento de vazio e de falta não é porque Deus me reteve alguma coisa, Deus não me deu alguma coisa, mas porque eu não entreguei ainda aquilo que eu preciso entregar. Então, dessa mentalidade de plenitude, foi o que faltou para Eva naquele momento. Sim. Ela começou a ver que algo faltava para ela. E ela concentrou o olhar naquilo que faltava. E aí é aquela frase, se você desfruta mais, você se frustra menos. Se você <risos> sente mais o gosto, você sente menos desgosto. Se você bebe mais e desfruta mais e se sacia mais da sua água, você tem menos desejo pela água do vizinho, pela fonte que é do vizinho. E ter esse olhar concentrado no que você não tem, querer o que você não tem, vai te fazer adoecer. né? E E é por isso que entra a doença ali no mundo. E é assim que entram muitas doenças em nós. É assim que a nossa mente destrói. E aí vem o quarto. O que que ela faz depois depois desse episódio? Ela vai lá e come, ela vai lá e saboreia aquilo que não era para saborear. E aí, coloca o pé na jaca? Coloca o pé na jaca. Será que era jaca?
0: Olha aí, não, hein, cara. Será que a gente descobriu aqui algo?
1: Agora, ela peca, eles pecam e eles agora sentem medo. E aí vem o quarto, o quarto comportamento, o hábito que destrói. É não saber lidar com medo. É não saber o que fazer com o medo. Hum. Porque ela foge pro hum. lugar errado. Okay. Então todos nós temos medo Todos nós em momento, em um momento ou outro vamos ter medo O problema não é ter medo O problema é fugir para o lugar errado na hora do medo Porque o medo a gente já sabe que ele ativa em nós Aquela resposta de luta e de fuga uhum. Então é natural que na hora do medo a gente precise fugir A gente precise ir para algum lugar O medo é um empurrão para a fuga Uhum. para fugir. Qual que é o quarto hábito? É que a gente foge pro lugar errado. A gente foge pra comida, a gente foge pra pornografia, a gente foge pra balada. E aí, quando você tem uma emoção negativa, você tem aquele sentimento de medo, não sei o que vai acontecer, eu não sei o que, que Deus vai pensar, eu não sei o que, que vai acontecer no casamento, no trabalho, eu não sei o que vai acontecer na empresa. E aí, como é que eu lido com o medo? Não saber usar o medo como um mecanismo de convite para fugir para Deus, uhum. é um comportamento que destrói. É a gente se perder na hora do medo. É a gente se perder na hora da culpa. É a gente se perder na hora da vergonha. E aí a gente não sabe o que fazer com sentimentos e com as emoções negativas e a gente foge de Deus. Quando o correto seria é a gente fugir para Deus. Muito bom. Então fugir para o lugar errado é o quarto uhum. hábito que destrói a nossa mente Não saber lidar com emoções negativas E aí vem O último O último hábito Que vai destruir Que é Não saber lidar com a culpa uhum. Porque Ela está ali culpada uhum. Eles estão
0: eles Culpados,
1: né? eles estão errados E Deus aparece para eles E quando Deus aparece E Deus pergunta para eles de onde é que você está e você comeu da, da árvore que eu, eu falei, falei pra, pra você não comer. comer. E aí vem o nosso grande erro que destrói a nossa mente, que é não saber lidar com a culpa. A gente começa a terceirizar Uou. responsabilidades. A gente começa a se vitimizar. Então tem esse primeiro mecanismo errado de lidar com a culpa. Não, a culpa é sua. Não, não é minha. Mas tem um segundo mecanismo errado também que acontece e a gente... Percebe isso na igreja, que é o ruminar. É, não, essa culpa é minha mesmo. De agarrar. E agarrar com a culpa. Abraçadinho. Morrer com a culpa. Dormir com ela,
0: ficar é. sozinha.
1: Exato, exato. E, e, e eu cometi esse erro em momentos da minha vida. Eu, durante um tempo da minha vida, eu agarrei com a minha culpa ali. E aí eu me vira lembro. virou um estilo
0: de vida, né? É,
1: virou um estilo de vida. E. e... Não não liberar essa culpa destrói a mente de qualquer pessoa. Nós não fomos feitos para viver com a culpa. Deus nos fez para viver em paz. Por isso que o evangelho vem trazer de volta a paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Essa é a mensagem do evangelho, é uma mensagem de paz. E quando a gente vive com essa culpa... A gente está destruindo a nossa mente. E aí o que que a gente faz então? Como é que a gente se liberta desse mecanismo de culpa? A gente precisa inevitavelmente todos os dias desfrutar do perdão e da graça de Deus. Uma vida que tem graça. É uma vida com muito mais alegria. Não é à toa que a palavra é a mesma, né? É. A graça é o que dá graça uhum. para a vida. Então, quando a gente experimenta essa culpa, eu costumo dizer que toda emoção negativa é uma matéria-prima. E a culpa é uma matéria-prima para graça. Quando a gente sente essa culpa, é porque Deus está nos chamando para experimentar mais graça na vida e viver uma vida com mais
0: graça. E, e exatamente o que Deus faz ali, né? É. Deus já sacrifica um Exato. animal... E reveste Exato. eles Exato. Né? Já simbolizando para o sacrifício Já mostrando um Cristo O Cordeiro O Cordeiro perfeito que seria sacrificado E revestiria ele E ele já anuncia né? Vai vir uma semente é isso. Semente da mulher Mas que é Deus que vai esmagar é a cabeça dessa serpente E vai devolver essa plenitude né? Então Exato. que a gente desfrute dessa graça É isso Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo. Espero que esses cinco hábitos aí tenha sido um diagnóstico, uma denúncia, se você está vivendo um deles e, cara, que você possa resolver cada um deles através da palavra, da graça, do Espírito. Tem muitos vídeos do Divinamente. Queria que você procurasse aqui que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Lembrou de alguém enquanto a gente estava conversando? cara, pega esse link, manda pras pessoas, deixa um comentário. Ó, se você viu esse vídeo até o final, você vai comentar assim, ó, jaca. Tá? As pessoas vão olhar no comentário e falar, o que, que é isso? Um vídeo sobre jaca? Coloca lá se você viu esse vídeo até o final e se inscreve no canal para que você possa receber todos os vídeos aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.